0: Entonces pensé, empezar quiero comentar rápido que hay un poco de problemas con el audio al principio del episodio, tan pronto acaba el intro, pues se corrigieron, realmente no, no sé qué pasó, pero no se estaba grabando con el micrófono que decía, así que nada, realmente es los primeros segundos o el primer minuto del episodio, una vez acaba el intro, ya se corrigen, nada, vamos con el episodio. Este podcast es una producción de Film Not Included. Will be with you. Always. Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento. Star Wars, yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenido a todos y todas nuevamente y a los que son nuevos, por pues bienvenidos por primera vez. En este episodio vamos a estar discutiendo algunas de las noticias más recientes de la última semana. Vamos a estar hablando del trailer de The Book of Boba Fett, vamos a estar hablando de los eventos de Disney Plus Day y vamos a estar hablando de, la, de los últimos movimientos dentro de Lucasfilm. Sabemos que atrasaron la, la película Rogue Squadron y vamos a estar hablando... Uh, aparentemente Kathleen Kennedy ha renovado su contrato por 3 años más Así que vamos a estar hablando de todo eso aquí Antes de empezar, como siempre, el podcast está disponible en Apple Podcasts, Spotify y en Anchor Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios les aparezcan automáticamente Y no los tengan que estar buscando Además, eh, tenemos otro podcast que se llama Film Not Included Ese podcast está dedicado a la discusión de todo tipo de películas y es importante para ustedes porque ahí hemos reseñado todas las películas de Star Wars y continuaremos reseñando todas las películas de Star Wars una vez regresen al cine, algún día, quizá. Eh, y por último, me pueden seguir en las redes sociales: Twitter, Instagram, EP, Star Wars. Los enlaces a todos están abajo en la descripción. Así que nada, vamos entonces con el episodio. Eh, vamos a empezar. Vamos, vamos a empezar con un poquito ¿verdad? de la del trasfondo o explicaciones ¿verdad? ya aún fuera una semana en mi último episodio que hice verdad les dije que estaba, iba a estar de vacaciones que no. no iba a estar grabando episodios ya finalmente regresé de vacaciones y iba a grabar la semana pasada pero como teníamos invest, este, Investor Day Disney Plus Day eh, a final de semana pues dije déjame mostrar el episodio y regresamos entonces la semana que viene como de costumbre eh, así que nada estamos haciendo hoy este episodio de noticias vamos a hablar de todo lo que pasó pero entonces eh, a la misma vez Quiero hablar de lo que vamos a estar haciendo próximamente. Este episodio está saliendo hoy martes. El, entonces el viernes voy a estar entonces soltando el episodio que llevo prometiendo desde antes de mi de vacaciones. Pero como dije, este, acabamos de regresar. Eh, voy a estar grabando un episodio ¿verdad? hablando de mi experiencia visitando Galaxy's Edge. Eh, Parte de mis vacaciones fue eso. Este, sí, también fui a Horror Nights, fui a otros parques. Pero ¿verdad? uno de los propósitos más grandes era que quería ir a Galaxy's Edge y... Se me dio, hice muchas cosas y voy a estar hablando de eso porque realmente fue, fue algo que yo creo que amerita hacer un episodio completo sobre ello. Eh, así que nada, este, eso es lo que vamos a estar haciendo esta semana. Eh, sé que hoy salió el libro de Throne, si siguen el podcast saben, yo decidí, tomé una, una decisión ejecutiva de que íbamos a limitar los libros que íbamos a, re, a reseñar. Porque ¿verdad? a principio de año tuve esta experiencia que este fue tanto y tanto y tanto contenido corrido que de verdad que llegó un momento que, que no solo no, no que no podía más es que no, no quería seguir leyendo cosas de Star Wars así que lo estoy cogiendo con calma eh, por eso se han atrasado algunas reseñas de algunos libros, porque mira, o sea el, el punto de todo esto es eh, sentarnos y discutir estas cosas y celebrarlas, no ser el primero en sacar las reseñas, eso nunca ha sido el propósito de este podcast, sí, ¿verdad? Con, con cosas como Mandalorian lo hemos hecho, ¿verdad? Que vemos el episodio y rápido grabamos las reseñas, pero eso va un poquito más atado a, a cómo yo soy, ¿no? Yo me levanto temprano, así que pues si me levanto temprano, veo el episodio, me quedan unas horas para empezar a trabajar, pues ¿por qué no grabar un episodio? Este, así que en ese caso, pues sí, pues me adelanto un poco a hacer la reseña, pero... Con todo lo otro, ¿verdad? Poco a poco, no, no hay por qué adelantarnos Oye, y con Boba Fett Bob, a lo mejor no va a ser igual que con Mandalorian A lo mejor tomamos unos días más en sacar las reseñas, pero, pero en realidad, todo depende, ¿verdad? Yo soy una persona que me dejo llevar por cómo me siento Y por cómo quiero hacer las cosas en ese momento Ustedes lo saben, hasta aquí no hay, no hay mucha estructura de nada Así que, nada, dejando todo eso claro Este viernes vamos entonces a estar hablando de de Galaxy Sage. Otra cosa que quería comentar, ¿verdad? El, el fin de semana pasado estuve en, en el canal de Alberto Calderón, Radio Rebellion. Este Se ha convertido en, en amigo de este podcast, ¿no? Y ya he estado allí varias veces. Probablemente lo voy a tener que, que traer nuevamente para acá. Estoy planificando un episodio para para principios del año que viene relacionado a High Republic y quisiera tener varios invitados, así que, more on that later. Eh. Y lo último que quería comentar, hay un episodio que me tiene bien emocionado de hacer, se me sigue olvidando que viene por ahí, pero lo vamos a estar grabando el, este fin de semana, ¿no? El próximo, así que va a ser bien interesante, va, sí va a ser en inglés, eh, hasta ahora tengo un invitado, quiero ver si puedo conseguir más, pero si no, eh, estoy bien, bien motivado y... No, tiene que ver con una serie que a mí me gusta mucho que se llama Tel Lazo. y vamos a estar atando a Star Wars, por más extraño que suene, pero eso es lo que vamos a estar haciendo. También quisiera hacer un episodio sobre Dune, este, si van a filmar en ya subimos nuestra reseña de esa película. Y quisiera hacer un episodio aquí de Dune porque hay tanto, ¿verdad? Obviamente que, que ata directamente a Star Wars, pero no sonaba apropiado, ¿verdad?, en, en la reseña estar ahí. Ah, pues sí, esto me acuerdo a Star Wars. Hay, hay, hay momentos que sí lo hago, pero hay momentos que... Ya la tomo hecho, así que quisiera traer a, eh, y, y hablar de esa película aquí Así que es algo que También estoy contemplando Y ya, bueno, ya se está acabando el año este Book of Boba Fett viene por ahí, vamos a estar hablando Ahora del trailer Y sí, este, no, no queda mucho más del año este Pero uh, No vamos a parar, ¿verdad? aquí Siempre siempre se nos ocurre algo para hacer un episodio Así que, nada eh, Vamos entonces Vamos entonces, vamos, vamos entonces a hablar de, 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 del trailer De Book of Boba Fett eh, salió ya hace varias semanas Yo, pues, ¿verdad? yo estaba de vacaciones cuando salió Pero lo vi, tuiteé mis opiniones Y lo más que quiero decir verdad Fue que me encantó el trailer eh, Yo tenía un poco de miedo Entrando a esta serie Específicamente por unos comentarios Que hizo Robert Rodríguez Que él decía que esto iba a ser All killer, no filler Que, que esto iba a ser verdad una serie bien violenta Sobre Boba Fett, Y yo estaba como, ok cool Pero ¿verdad? Si siguen este podcast saben, yo soy fiel creyente que Star Wars tiene que llevar un mensaje. Star Wars tiene que mantenerse fiel a esa película de 1977 y, y a esos ideales de George Lucas. Y cuando escucho a Robert Rodríguez decir eso, digo, oh oh, oh oh. Porque sí, obviamente, el, el, el elemento cool y, y ¿verdad? De todas estas cosas que vemos en el espacio y en este universo, obviamente es parte de Star Wars, pero... Eh, me han escuchado antes decir que si que si es demasiado espectáculo pierde el alma y para mí entonces ahí deja de ser Star Wars pero entonces vemos este trailer ¿verdad? Y, y vemos a Boba Fett hablando de que no yo quiero liderar con respeto y, y siento eso, esos temas eso, es, es, toda esa temática rodeando esta serie eh, ¿verdad? Boba Fett tratando de liderar con respeto en un mundo de violencia este en un mundo de probablemente que hay mucha traición Obviamente un, un mundo de criminales incluyéndolo. Pero Boba Fett está tra tratando de traer una nueva perspectiva de mundo y, y vamos, estoy 100% seguro que vamos a ver esos ideales eh, retados por el mundo que les rodea. Y, y realmente yo creo que eso es parte de Star Wars, ¿no? ¿verdad? Tenemos a estos personajes con ideales y los vemos que se ponen a prueba, ¿verdad? Tenemos a Luke eh, creyendo que su papá ¿verdad? todavía tiene un lado bueno de él y lo ponemos a prueba allí en... En Return of the Jedi, ¿verdad? en ese confrontamiento entre Darth Vader, Palpatine y Luke Tenemos ¿verdad? a Rey con estos ideales, verdad este optimismo Que ella viene y, y verdad ella sí tiene miedo, no está segura de su lugar Pero ella tiene este optimismo de, de que pueden salvar el día Que pueden hacer algo bueno y lo ponemos a prueba verdad en, en las Jedi con, con Luke y con Kylo y con estas dos perspectivas negativas Que están influyendo en ella y cómo ella se rompe o no se rompe Y, y hay muchos muchos ejemplos sobre esto en Star Wars Así que me, me gusta están cogiendo esta dirección con Boba Fett eh, Además de que pues, obviamente sí, el elemento cool está ahí Y está bien presente Y algo de esperar con un director como Robert Rodríguez, ¿verdad? Tan envuelto en esta serie como sabemos que lo está Así que eh, realmente verdad todo lo que tengo que decir de este tráiler es positivo No hubo nada que, que me hizo... La verdad, levantar las cejas, como que oh, 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 no. O sea, de principio a fin me encantó lo que nos dieron y estoy estaba motivado para esta serie. Y después de, de este trailer, estoy hasta más motivado. Así que realmente eso es lo que tengo que decir sobre el trailer. Este, yo, bueno, podemos hablar de esto también. Bueno, este, ah, Fennec Shandy y Boba Fett, hayas escuchado, ¿verdad? Eh, desde que ellos salieron en Mandalorian. Eh, habíamos escuchado ¿verdad? ese chip verdad Ese deseo de verlo juntos Yo nunca me había unido a ellos Hasta que vi este trailer Y fue como que hmm. Yo creo que podemos tener aquí la, la nueva pareja de esta franquicia Porque realmente eh, Man, es que o sea, Mignawen y Temura de, de, Del trailer nada más Yo siento una química entre ellos Que estoy loco por verla en desarrollarse En la serie Este... Y otra cosa que me interesa, hay una voz que escuchamos en el trailer, que mucha gente lo comentó y yo estoy de acuerdo. Todo lo, te lo ponen de tal forma que parece como si un no, otro de los criminales, en este caso un yo creo, un el que está hablando. Este, o parece que está hablando, pero bueno, yo sentí que era la, la voz de Pedro Pascal, como de Jaren, así que me interesa mucho saber cómo esta serie va a atar a la historia más grande de Mandalorian, porque sabemos que va a atar. Eh, John Farrow, cuando presentó la serie, fue una de las cosas que dijo. Mira, como que además de Rangers of the New Republic, que no sabemos si existe o no, este, y Ahsoka, tenemos la serie de of que también va a ser parte de este arco un poco más grande. Así que me interesa ver mucho cómo va a atar a, a Mandalorian. Y oye, veremos referencia a Throne, veremos referencia a Ahsoka. Eso obviamente está por verse, pero eh, me interesa mucho ver cómo. ¿Cómo esto va a encajar en la pieza más grande? Porque eh, se, de los trailers nada más se siente como una serie más pequeña. Se siente como una serie más concentrada, pero quiero quiero ver entonces cómo, cómo ata al universo más grande. Así que realmente esos son mis pensamientos del, del trailer. Estoy bien ilusionado todo lo que vimos en el trailer. Me encanta, me... Ahí el tiro del principio de la araña caminando frente al, al palacio Yo lo puse en Twitter pero para mí ese Twitter está bien ese tiro está bien George Lucas así que eh, me, me encanta lo, lo, ver todos estos aliens verdad no nuevos pero aliens que hemos visto antes integrado live action a, a la serie así que de nuevo nada que no sea positivo con esta serie estoy listo y aquí la vamos a estar cubriendo episodio tras episodio puedo encontrar con eso. Así que nada, vamos a movernos entonces a lo próximo este, vamos, vamos a hablar de esto bueno, hay, que, hay que salir de esto eh, La mención estuvo en el, en el canal de Alberto Calderón Ese canal en inglés Pero a, el, la temática, muchas de las cosas que vamos a estar hablando aquí ya las hablé allá este, Pero eh, Como dije, eh, yo aguanto este episodio un tiempo Específicamente porque teníamos el Disney Plus Day si me siguen en Twitter saben, yo no estaba muy optimista de que íbamos a tener mucho. Yo no creía que íbamos a ver un tráiler de las series que vienen. Este, pero con la misma, estaba pensando que nos iban a dar algo. Al, o sea, algo aunque sea fechas o, o posters o, o más imágenes. No sé, realmente estaba contando con que nos iban a dar algo. Y... No nos dieron nada. Este... O sea, si nos dieron cosas, Lucasfilm sacó Un, un sizzle reel, no un sizzle reel, como un videíto De Willow Obviamente está es el podcast de Star Wars, no el podcast De Willow, pero eh, Willow Dentro de la familia Star, de Lucasfilm Gran, gran, gran Video, realmente, yo creo que una de las Mejores cosas que yo vi en En todo el, el Disney Plus Day. Este, obviamente Willow va a tener una serie Secuela a la película este, que, que sí Y obviamente pues tenemos a Warwick Davis Que gran parte de la familia de Star Wars este, teníamos a Erin Kellyman que también ella es Enfis Nest en Solo ella también es parte de la serie así que ¿verdad? esa familia de Star Wars sigue allí presente eh, gran video realmente Yo, de nuevo de lo mejor que vi en, en ese día eh, pero obviamente si existen en las redes sociales saben que hubo un, una frustración bien grande de parte de los fanáticos de Star Wars incluyéndome hasta cierto punto con la, la, la falta de contenido lo único que nos dieron fue un trailer del, del documental de Boba Fett que de hecho no lo he visto, cuando lo vea probablemente podamos hacer algo aquí quizás la semana que viene este y, y hablar un poquito ¿verdad? en anticipación a la serie Saca, eh, un, doc, un documental corto ¿verdad? de 20 minutos sacaron un trailer para ese documental que para mí estuvo raro porque se acaba de salir el documental porque va a ser un tráiler ahora, pero nada este y lo otro que sacaron fue el Cecil Real de Kenobi. Ahora bien, eh, el Cissor Real de Kenobi lo liquearon. Bueno, no lo liquearon. Este, accidentalmente se posteó el día antes en redes sociales. Disney Rápido lo tumbó. Yo. Yo lo vi y, y lo compartí pensando que lo habían sacado en anticipación a, al, Investor, al Disney Plus Day, pero parece que no. Parece que lo adelantaron accidentalmente. Eh, vamos a hablar del, del Cecil Real ya mismo, pero. Realmente eso fue todo Eso fue todo lo que nos dieron relacionado a Star Wars eh, Quiero empezar con que De por sí a mí este evento me parece No quiero decir un desastre Pero me parece me parece bien pobre Realmente me, me, me pareció muy pobre Tuve lo que ha hecho por ejemplo DC con el fandom Dos años consecutivos, un evento bastante grande Un evento bastante organizado Y que ha dejado fanáticos de DC Yo creo que dos años consecutivos Sumamente satisfechos Y quiero hacer esa aclaración Porque DC es una, un estudio un, ¿verdad? Un, un estudio Que ha dejado a sus fanáticos bastante frustrados En los últimos años Con muchas de las decisiones que han tomado Con eh, el constantemente Anunciar películas que no van a pasar Y Realmente eh, yo hubiese pensado que Disney, ¿verdad? Y estaban en necesidad porque tuvieron un, un bajón en, en el valor de las acciones. Yo pe hubiese pensado que Disney, siendo Disney, el estudio más grande de Hollywood, con dos franquicias tan gigantes, tres franquicias tan gigantes, porque Pixar también, una franquicia, este, Pixar, Marvel y Star Wars, iban a hacer algo gigante. O sea, tienen el dinero. Tienen, ¿verdad? El, el IP, tienen o sea, tienen todo esto a su disposición y lo que hacen es un evento celebrando los dos años de tu plataforma. De hecho, la plataforma que está apuntando a que sea la plataforma más exitosa del mundo. Y lo limitas a un hilo de tweets. Y encima de eso, ¿verdad? Er errores por varios ángulos. Este. No había forma de tú contestar el tweet sin, sin estar tuiteando al, al pobre Patrick Dempsey. Eh, en una fueron a taguear a Will Smith, pero taguearon al Will Smith incorrecto. Eh, y, y de nuevo, o sea, el, este desastre de que. Bueno, no quiero usar la palabra desastre, pero es que realmente no estoy nada satisfecho con el evento como tal. Eh, por ejemplo, el, el, el video de Kenobi. Eh, tenías que entrar a Disney Plus para verlo No lo podías ver en Twitter o no lo podías ver en YouTube y yo, ¿pero, ¿Pero qué es esto? esto? Hicieron lo mismo también con el Season so Real De Marvel y realmente Del saque, para mí este evento Fue bien confuso por eso Moviéndonos entonces a, a la de Ya dije, realmente no hubo mucho que anunciar eh, Yo realmente sí, sí quiero decir que estoy Bien defraudado con eso y más con Disney, o sea, porque Yo lo dije en el, en el canal de Alberto Este, en, en Radio Radio Rebellion, pero Mucha gente Yo creo que se cree Que Estos estudios siendo separados Llega un evento como este y llegan Todos los directores, todos los directores De estos estudios y entonces sale Kevin Feige, mira, yo tengo esto, 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 esto y esto para presentar. Y, y Bouchaba, ¡ah oh, qué brutal! Vamos a crecer esa marca de Marvel. Ah, Kathleen Kennedy, ¿qué tú trajiste? Y ella, no, no, yo no traje nada. Y, y, y todo el mundo, así es Kathleen Kennedy, pues seguimos. Esto no es así. O sea, si, si. Si digamos, los que están organizando el evento quieren más de Star Wars, van a pedir más de Star Wars, ¿no? Si lo que hace un dice, mira, lo único que tenemos es esto, este trailer para. Para el documental que acaba de salir hoy y este Sizzle reel de Kenobi, o sea, el, eh, eh, yo estoy seguro que los, direct, los creadores de este evento y, y, y los jefes de esta gente van a decir, como que no, 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 Tú tienes estas series que estamos pagando, ¿no? Eh, Andor, dinero de Disney. Kenobi, dinero de Disney. Bad Batch Season 2, dinero de Disney. Todo lo que hace Lucas Junior es dinero de Disney. So yo Disney le digo, hey, tenemos todas estas series que estamos pagando donde, o sea, no tenemos nada no tenemos ni un logo nuevo y, y digo esto porque mucha gente está con, con ah mira lo que hizo Marvel, mira lo que hizo Marvel Marvel lo único que hizo fue darnos posters nuevos para series que ya sabíamos que venían sin contexto realmente, sin más información, anunciaron 3, 4 series nuevas pero de nuevo sin contexto y sin información simplemente está es el póster y después tenías que buscar un artículo o buscar a los creadores online para ver realmente de qué se trata y nos dieron un sizzle Reel de todo lo que ha pasado en el año con, con Marvel y una, una escena extendida de Hawkeye que es la serie que viene ahora y Tres micro trailers, y digo micro trailers porque tienen que ser como de 30 segundos cada uno, de She-Hawk, de Moon Knight y de Miss Marvel. Ahora bien, ¿verdad? Esto obviamente fue lo grande del evento, y yo estoy completamente de acuerdo. De todo lo que yo vi en, en el evento de Disney Plus, esto fue de lo más que me ilusionó. Este, Obviamente también lo, lo de Willow me gustó mucho, pero, o sea, yo soy súper fan de Marvel, o so esto, ¿verdad? Me ilusionó mucho, pero cuando tú lo piensas, realmente ellos no hicieron mucho. O sea, realmente no hicieron mucho. ¿no? En, en un Comic Con, por ejemplo, si tú tienes otro estudio dando todos estos trailers gigantes, Warner Brothers, que a veces se hola out, sale Johnny Depp, ¿verdad? Ya Johnny Depp no está en la franquicia, pero sale Johnny Depp vestido de Grindelwald y aquí está el trailer y wow, ¿verdad? Eh, en un evento así, Marvel con una presentación como esta se queda corto. Lo cual entonces para mí es sumamente frustrante de que Marvel sale como el héroe de Disney Plus Day y Star Wars ni el mínimo pudo hacer, o sea, ni el mínimo pudimos hacer con Star Wars, y de nuevo apunto el dedo a Disney más que a Lucasfilm, porque es como que o sea todas estas series se están produciendo con tu dinero, con tu presupuesto, y tú no vas a exigir más, o sea, tú pagaste 4 billones de dólares por esta franquicia y no vas a exigir más o sea, realmente para mí fue, fue bastante frustrante Y si se dijera que mira, no, no hubo tanto de Star Wars Pero Lucasfilm presentó, mira Este documental de Indiana Jones Y, y de algunas de sus otras propiedades Que Fine no son tan famosas como Star Wars Pero dice, ok, pues Lucasfilm como estudio está haciendo otras cosas Pero para todos los efectos Además de Indiana Jones 5 y de La serie de Willow, todo sigue siendo sobre Star Wars So, ¿por qué no hubo Un póster nuevo de O, oh, o sea, ni un póster Un título nuevo, igual que hizo Marvel con con series que realmente no sabemos nada todavía como Secret Invasion, como Armor Wars, como Ironheart ¿por qué no hubo esto para, para Star Wars? ¿por qué no hubo un, un title card nuevo para Bad Batch? o sea, oh, de nuevo, es lo mínimo lo mínimo que podían hacer, recuérdale a la gente mira, esto es todo lo que viene este año Mandalorian Season 3, Mandalorian es una de las series más populares en streaming, no puedes recordarle a la gente que por ahí viene una tercera temporada, ni eso Realmente lo, lo encuentro sumamente decepcionante. Lo encuentro sumamente, sumamente decepcionante. Y, de nuevo, eh, no sabemos cómo son esas maquinaciones adentro. Este, yo, por un lado, a lo mejor pienso que Disney dijo, mira, eh, todo lo de Star Wars en Disney Plus es sumamente popular. Constantemente está trayendo audiencias nuevas. Yo creo que deberíamos enfocarnos en otras propiedades. Óyeme, completamente válido. Pero, por otro lado, tiene a todos los estudios de, de Disney hypeando este evento. O sea, Lucasfilm Star Wars le dio promoción a este evento bastantes veces. Fanáticos, estén pendientes, muchos anuncios. Y lo siento, pero no fue suficiente para nada. O sea, ni, yo siento que ni el mínimo dieron. Y, y para mí eso es bien frustrante. Ahora bien, de lo que sí nos dieron, vamos a hablar de Six Reel de no Eh... Um, no, yo lo vi el día antes eh, si se liqueó o no el día antes eso realmente yo ahí me, me rehuso un poco a, a decir oh, mira este, soltaron el, el vimos el, el, el video un día antes y el día después nos dieron el mismo video mira, si era lo que, tenía planif si era lo que tenían planif planificado era lo que tenían planificado como que eh, yo no siento que ellos entonces tenían, ah, diablo, soltamos el video sin querer, ya lo tumbamos, pues vamos a hacer un trailer nuevo o un video nuevo, ¿no? O sea, pues el, el video salió, hermano, cosas que pasan y pues it is what it is. Eh, pero sí quiero comentar, este, de nuevo, realmente tampoco hay muchísimo en, en, en esto para masticar, sí, este, hay conceptos este, que no habíamos visto y... Hay, hay, al, al concept art siempre hay que ponerle un asterisco porque la gente lo ve y se cree que es lo que vamos a ver en la serie, ¿verdad? y después salen estos concept art de estas películas que, con escenas que no vimos y todo el mundo se cree, ah mira, casi tenemos esto no, realmente no, o sea el concept art a veces son artistas dando una inspiración a los directores a veces los directores tienen esta idea y dicen, de, eh, hazte un concept art y lo ven y dicen, no sé si esto funciona realmente con mi serie, concept art tiene mucha, mucha Mucha, eh, o sea, viene de muchas naturalezas distintas y no siempre significa que lo vamos a ver en la serie. Ahora bien, <ríe> este, como fanáticos de Star Wars, obviamente nos ilusionamos con cualquier cosa. Eh, quiero resaltar algunos de los que sí me llamaron la atención. Los pueden buscar online, están todos. Yo compartí algunos. Obviamente, Kenobi y Darth Vader peleando en lo que parece ser Mustafar o otro planeta de lava. Eh, yo dudo, dudo mucho que el confrontamiento de ellos vuelva a ser en Mustafar. Eh, pero, ¿verdad? Tenemos ese concept art, ¿verdad? Y, y un buen paralelo, ¿verdad? A tienes que los vimos peleando, a verlos peleando nuevamente. Este que no vi un poco más mayor. Y obviamente, Darth Vader completamente en su forma como lo conocemos. Eh, así que, obviamente, es sumamente épico. Sí, tengo que decir, ¿verdad? El, hay uno de Darth Vader en su castillo, este, en Fortress Vader, sentado con este holograma de frente. Quisiera saber si, ¿verdad? Si vamos a ver algo de eso. Este, a mí, la escena de Rogue One Darth Vader en el en el castillo me encanta y quisiera ver si vamos a ver algo este, similar a eso en la serie, el tiro de, obviamente viven a Kenobi en el desierto verdad vemos a Ewan McGregor que se ve un poco mayor, eh, una de las cosas que a mí más me llama la atención va a ser el look de Kenobi, como se va a ver en esta serie, hay este Funko Pop que a mí me encanta que es de no, no recuerdo ahora cómo es que se llama esa línea, pero es, es un Kenobi, ¿verdad? Se parece un poquito a las Guinness, pero un poquito más joven, ¿verdad? Y es sobre el Kenobi en esos, esos años en el desierto. Siempre he querido ese Funko Pop. Digo, ese Funko Pop, no, ese este, Hot Toy. Y algún día lo voy a comprar. De hecho, cuando estuve ahora en Florida, lo vi en una tienda y estuve bien, bien tentado, pero los Hot Toys son carísimos, así que no, no lo compré. Pero... Pero sí, este, ese, esa imagen de, de Kenobi obviamente me fascinó. Vemos una imagen de lo que parece ser el Second Sister. Pero basándonos en el timeline de, de esta serie, no tendría sentido que ella esté. Porque ella muere en The Dead of Fallen Order, que sucede unos años antes de esta serie. Así que dudo que sea ella. Pero vamos a ver. De nuevo, concept art puede ser ah, dibujamos un Inquisitor en Tatooine. Y pues el, el artista en ese momento tenía su mente a Trilla, así que dibuja Trilla no necesariamente significa que va a ser ella. Eh, vemos a los Vemos un tiro bien interesante de los Stormtroopers, lo que parece ser. A mí me pareció este un, un, un lugar bajo agua. Hubo gente que decía que parecía el templo de los Jedi, realmente no sé. Pero si es un lugar bajo agua, pues de nuevo, podría ser que estemos en Fortress Inquisitorious, que lo vemos en en Fallen Order que de nuevo es muy cerca de Mustafar y es este sitio donde están los Inquisitors como la base principal de ellos así que eh, realmente de nuevo nos da mucho de qué hablar pero realmente no porque de nuevo concept art es simplemente concept art no necesariamente es lo que vamos a ver en la serie eh, pero sí quiero comentar, obviamente, el entusiasmo de, de Rashao, ¿verdad? Ella dice, no podíamos contar esta historia sin Anakin. No podíamos contar esta historia sin Anakin. Y yo soy, ¿verdad? Fiel creyente de que no podían contar esta historia sin Anakin. Yo, de hecho, lo, lo he comentado antes en el podcast y más cerca del que salga la serie, vamos a hacer un episodio sobre esto. Tony y yo, ¿verdad? El, después de las Jedi, que queríamos una, una película de Kenobi y veíamos que no se daba, eh, Tonillo escribimos un guión para para una película de Kenobi y 100% vamos a hacer un episodio sobre eso justo antes de que salga la serie vamos a hablar del guión, la historia, lo que queríamos ver y de, de hecho el, el día que anunciaron esta serie paramos de trabajar en ese guión porque más que nada quer nosotros queríamos ver a Iwan McGregor de, de nuevo en el rol queríamos esta historia así que finalmente se va a dar, así que nada estén pendientes porque 100% vamos a hacer un episodio sobre eso en algún momento este... Y nada, realmente él, él, de nuevo el entusiasmo de Ewan, él habla ¿verdad? de que una de las mejores cosas de esta serie es que lo volvió a reunir con Hidden Christensen. Eh, lo veremos en, en siempre en, en la armadura de Darth Vader, veremos alguna escena de él sin la armadura, veremos flashbacks a los Clone Wars, realmente no lo sé. Yo simplemente estoy sumamente emocionado de ver a estos dos juntos nuevamente, eh, yo lo he dicho, yo la primera trilogía de Star Wars que vi fue la original, porque fue antes de que saliera Phantom Menace, que salieron en cines todas. Pero obviamente yo me crié con la trilogía secuela, ¿no? O sea, Phantom Menace salió, yo tenía seis años, y la franquicia de la trilogía concluye en el 2005, yo tenía 12. O sea, durante mi desarrollo como niño, hasta casi adolescente, fue viendo esta trilogía y era la más que yo veía constantemente. Eh, yo... Tuve un tiempo que no me gustaba ver la tirogía original porque decía que, que se veía muy vieja. este Y, y no, no fue hasta un poco mayor que entonces la, la empecé a apreciar más. Y, y obviamente pues yo ahora amo las dos franquicias, pero este, mi, entre las dos yo diría que la, la original es mi favorita. Pero ¿verdad? todo volviendo a que en, en esa época yo este, veía tanto y tanto la la trilogía precuela, que o sea, obviamente Hayden Christensen como Anakin y Iwan McGregor como Obi-Wan son sumamente importantes para mí. Quisiera, de alguna forma, si es posible, este, si vemos a Padme en esta serie, yo me voy a derretir si vemos a estos tres personajes juntos nuevamente, estos tres actores juntos nuevamente. Para mí eso sería devastador emocionalmente, pero lo necesito. Necesito estar devastado un tiempo. Así que nada, realmente esos son mis pensamientos de of Real de Kenobi. Eh, me gustó mucho. Obviamente sí lo tomo a un lado en cuanto al contexto de Disney Plus Day. No, no estoy muy contento. Así que nada, este, vamos entonces a movernos a una de las últimas cosas. Rogue One, digo Rogue Squadron, indefinidamente movida. Eh, esto no voy a negar, de, de verdad me preocupa. Yo trato de ser bien optimista con... Todas las noticias negativas, entre comillas, de Star Wars, está realmente o sea, me preocupa. Supuestamente hubo diferencia eh, creativa entre Kathleen Kennedy o entre los ejecutivos en Lucasfilm y Patty Jenkins. Eh, realmente no he visto ningún artículo de confianza que confirme todas estas cosas. Pero aparentemente, y usualmente está es la línea que cogen en Hollywood cuando no quieren dar muchas explicaciones, ¿verdad? Eh, creative differences o problemas de scheduling. Eh, mano, realmente me Me entristece mucho eh, a, a mí me encantó el, el video que, que sacaron el año pasado Anunciando esta película eh, Yo lo dije en aquel momento Pero se notaba que Patty Jenkins tenía una historia Bien personal que ella quería contar Y a mí me ilusionaba mucho escuchar esa historia Así que quiero pensar que de alguna forma esta película eventualmente va a salir, Patty Jenkins va a poder contar su historia, a lo mejor ella se va ahora hace Wonder Woman 3 y regresa en uno o dos años pero quisiera de verdad, de verdad que esta historia se cuente de alguna forma, este, no, no estoy muy contento con esta noticia realmente y, y me preocupa entonces Lucasfilm ya de verdad, de verdad ya me empieza a parecer un poco preocupante como estamos trayendo estos directores eh, anunciamos estas películas y después no pasa nada este ya pasó con Benny Fanwise, este pasó en parte con Solo, este yo oye, yo, yo soy fanático de Solo realmente yo, ahí no, no tengo queja a, a mí me gusta mucho esa película pero o sea, no podemos negar qué pasó pasó con Ryan Johnson quizás no sabemos qué está pasando con esa película pero este la anunciaron no hemos visto movimientos. vemos a Ryan Johnson mo moviéndose por otros lados pero en cuanto a su película de Star Wars Nada que ver Este Que más este, lo, La película de Taika Waititi Parece ser lo más seguro Que viene por ahí Pero de nuevo La anunciaron este, Y no han visto mucho más Movimiento relacionado a esa película Taika Waititi también sabemos Que está ocupado con otras cosas Así que De nuevo El, el futuro de, de Star Wars Realmente se ve Que ...por el futuro cercano va a ser... ...bastante centrado en, en Disney Plus... ...y las series, este... ...eso... Eh, por, ...por un lado, bueno, a mí... ...de nuevo, Mandalorian me gusta... Bo, ...Book me emociona... ...pero por más que me, me guste... ...Mandalorian, siento que le falta algo... ...no, este... Uh -huh. yo, ...eso es algo también lo hablado en el podcast... ...a mí esa serie me encanta, de hecho lo hablé con Roberto Venega... ...él se siente bastante similar pero yo soy verdad yo, yo amo Star Wars, amo mucho de los elementos de Star Wars, pero lo mío principal es, uno, la fuerza dos, lightsabers, este, los Jedi y los Sith eh, y Mandalorian nos ha dado algo de eso nos ha dado otro tipo de historia completamente distinto también que de nuevo, yo aprecio me gusta, pero para mí, me, me pica la ven un poco verdad de lo que yo siento que es Star Wars principalmente eh, y y nada, vamos a, vamos a ver. Este, yo, yo sigo ilusionado verdad con la segunda temporada de... Digo, la tercera temporada de Mandalorian. Sigo ilusionado con la primera temporada de Book of Boba Fett. Esa piquiña que tengo verdad de, de Jedi y la fuerza y eso. Kenobi me, me va a ayudar mucho con eso. Porque si los rumores son ciertos, son seis episodios de Obi-Wan Kenobi. Mi personaje favorito de Star Wars. Mi, mi Jedi favorito. Así que... Eh, de nuevo, eso sí va a ayudar verdad esa pequeña que tengo, pero por otro lado también para mí Star Wars es la, la experiencia de ver Star Wars en un cine, ¿no? Este, mucha gente que vive en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, Los Ángeles, tienen el privilegio, ¿verdad? De que de repente dicen, vamos a dar los primeros tres episodios de Mandalorian en el cine y puedes ir a un cine y verlo. Aquí en Puerto Rico eso no suele pasar, este, así que pues, tampoco puedo tener esa, esa experiencia, pero yo lo he dicho, lo han, lo han escuchado no solo de mí, de mis sitios, pero no hay nada, no hay absolutamente nada como tú estar sentado en un cine, de repente las luces se van negros, ves el logo de Lucasfilm y de repente ves el A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, y esos tres segundos entre esas palabras y la introducción, ¿verdad? Sea con un crawl, sea como con Rogue One bien abrupto este, sea como con solo, que tenemos este esta versión de un crawl eh, es, para mí no hay nada como esos tres segundos de tú pensando si no una película de la saga estás pensando que qué va a salir qué vamos a ver y si es una película de la saga es eh, verdad esperando esa esa música que, que todos amamos ¿verdad? Y, y, y esperando entonces ver qué va a decir el crawl porque eso es algo que nunca sabemos qué va a decir y, y eso se te verdad los parámetros para lo que va a ser la película Así que, y, y de hecho, si, también si han escuchado este podcast por mucho tiempo saben que yo estaba pidiendo un break de películas de Star Wars. Así que, por un lado, no estoy completamente triste si realmente nos vemos una película por los próximos años. Eh, Rise of Skywalker salió hace dos años, así que como todo pinta, yo creo que podríamos estar cinco años entre una película de Star Wars y otra. Yo de verdad creo que a la franquicia y a la fanaticada le viene bien coger una pausa, ¿verdad? de estar gritándose tanto películas realmente eh, y mandalorian es algo que mantiene a la fanática bastante unida pienso yo eh, yo pienso que kenobi puede, puede hacer lo mismo andor mucha gente ama este rogue one así que probablemente también puede tener el mismo efecto eh, así que a lo mejor a lo mejor es para bien realmente a lo, a lo mejor es para bien este pero, pero sí, de, de, de verdad me, me frustra un poco que seguimos anunciando películas y realmente después no pasa nada. Así que quisiera ver un cambio en eso. Um, pero nada, este, hasta ahí con, con esa noticia de Rogue Squadron. Lo último que quiero mencionar, este, ayer del mismo artículo que habló un poquito de lo que pasó con Rogue Squadron, de una fuente que dije, o sea, no, no sé si es cuán confiable es. Era, yo era Pop Movies o Pop News, algo así, yo nunca había escuchado de ellos. Si sí quiero confirmar, el, eh, ellos sacaron un artículo diciendo que Kathleen Kennedy había comentado, digo, había extendido su contrato con Lucasfilm y que iba a estar tres años más como directora del, del estudio. Eh, mucha gente empezó a criticar esta noticia porque decían que, que la fuente no era confiable y yo de hecho la compartí y después me quedé como que, espérate, ni vi quién era la fuente. Eh, nada de esas cosas. Este, y... Yo, por un lado... Eh, ella tiene que haber extendido su contrato porque para todo lo que sabíamos vencía en octubre y hasta donde tenemos claro, ella sigue siendo la directora del estudio. Así que eh, Kathleen Kennedy, hayan sido tres años, cuatro años, cinco años, un año, dos años, quién sabe, tiene que haber renovado el contrato porque ella sigue allí. y Pero por otro lado, ¿verdad? Este, obviamente gente como yo y, y otras personas empezaron a comentar como que no, esto es imposible, en YouTube dicen que ya la votaron porque bueno, sí si, Siguen a ciertos sectores de la fanaticada Saben que hay muchos rumores de que Kathleen Kennedy La votaron este, Siempre son mentiras Pero nada este, Y alguien comentó que era imposible verdad un, un tweet bien similar al que yo puse Y el esposo de Kathleen Kennedy Le dio retweet en Twitter Así que yo entiendo Que tiene que haber algo de verdad A esta noticia este, por, por lo que dije, verdad ya sigue allí Su contrato vencía en octubre Y que la esposa ahora Comparte a alguien vacilándose la noticia Así que, nada eh, Yo pienso que Kathleen Kennedy realmente es una Una de las mejores productoras que ha tenido en Hollywood Definitivamente una de las más exitosas Si no me equivoco, ella es la, ter la tercera productora más exitosa En Hollywood Está ahí con Spielberg, Spielberg Fucking Spiel, Steven Spielberg este, Está ahí con Kevin Feige Y yo creo que la tercera es ella este, eh, Así que eh, Obviamente Kathleen Kennedy es una monstrua en su trabajo y para mí tenerla ella en, en Lucasfilm es realmente una bendición. no Un, Una productora como ella ya trae mucha experiencia y mucho, mucho conocimiento al set de películas. Mucha gente realmente la estoy ignorando a la gente que, que la odian por... Obviamente lo obvio, o sea, esta gente que, que cree que ya no debería estar acaigo, pero hay mucha gente que la critica porque ella, no, ella realmente no es Kevin Feige, ¿no? Ella no es esta persona que tiene esta visión y esta... Esta visión de lo que debe ser la historia. Ella probablemente tiene su visión de, de muchas cosas en la, en la película, pero yo no creo que ella sea esta persona que... Que conoce el universo bien Adentradamente y, y, y dice, no, yo quisiera que ahora Luke Skywalker Haga esto, esto y esto no. Yo creo que ella este, tiene un, un approach mucho más Tradicional a ser productora Ella simplemente contrata a quienes Ella confía que, que continúen el legado de Star Wars y los deja hacer sus películas Este Así que por un lado me, me emociona mucho Que ella siga, o sea, yo pienso que ella debería seguir De nuevo, ella trae mucha experiencia al set. Pero por otro lado, este, no puedo ignorar lo que acabo de decir, ¿verdad? Me frustra mucho lo que está pasando con específicamente con el lado de las películas. El lado de las series yo creo que va muy bien. Este, tenemos este año va a salir Andor, va a salir Kenobi, va a salir Book of Boba Fett y o sea, y Mandalorian season 3, Bad Batch, o sea, todos son éxitos para ellos, son cinco series que vamos a tener en el lapso de un año probablemente, así que este, en ese lado está muy bien pero quisiera que estos próximos tres años realmente desarrollen una visión de lo que ellos quieren, verdad de lo que van a sacar en el cine, yo lo comenté en Radio Vivalium, o sea, mi, mi miedo más grande es que salga una película y que quizás uh, digan ok, pues vamos a hacer tres películas de esto pero mira, a la gente le está gustando Harry Republic así que vamos a hacer una película de esto y en el momento que tú empiezas entonces a mezclar todas estas cosas ¿Verdad? Porque en yo yo saca mil películas al año, pero todo es contando esta historia. Pero si Star Wars entonces hace una película de Old Republic, hace una película de High Republic, hace una película de Rock Squadron, que están corriendo todas a la misma vez, eso realmente yo, yo pienso que se presta para <coughs> confundir a la audiencia. Y, y entonces ahí se notaría que el estudio no tiene idea de lo que está haciendo. O sea, el estudio está simplemente disparando a todo y ver qué pasa. Yo quisiera ver un poquito más de uniforme, uniformidad en las películas que salen y, y todo eso. Este... Así que nada, veremos A ver, yo a cada rato A, ra, a cada rato hago este chiste, a mí no me pagan para tomar Estas decisiones, ni decir estas cosas Yo simplemente digo lo que pienso este, Así que Nada, podemos dejar entonces El episodio hasta aquí este, Nada, eh, estamos de vuelta Ya con el podcast, como dije el viernes Estaré haciendo el episodio sobre eh, Mi visita a Galaxy's Edge eh, Así que estén pendiente a eso También como mencioné Voy a hacer un video, ¿verdad? Tome fotos, videos, mientras estuve allí. Lo voy a estar poniendo en el canal de YouTube. Así que... Eh, tengo que asegurarme que tenga el canal de YouTube porque realmente no estoy seguro. Así que, nada. Lo, todo lo estaré compartiendo con ustedes a la medida que vaya saliendo. Eh, bueno, estar de vuelta, como siempre, síganme en Twitter, Instagram, eh, EP Star Wars. Este Pueden escuchar el, el podcast en Spotify Anchor y Apple Podcast. No sé si acá lo escuchen, como siempre. Este... Denle follow y subscribe y si lo escuchan por podcast nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas. Eh, yo nunca hago este llamado, pero si quieren, comentenme en Twitter, comentenme en Instagram, qué les pareció, ¿verdad? Todo esto de que acabo de hablar, este, ¿qué piensan, verdad? Todos estos retrasos en Lucasfilm con las películas, qué piensan de la renovación de Castle Kennedy. Si lo que van a hacer es gritar sobre de lo mucho que la odian, por favor, no me comenten sobre eso. Eso sí que no me interesa. Pero, ¿verdad? ¿Qué les pareció el historial de Kenobi? ¿Qué les pareció el.? Y el evento como tal de Disney Plus Day, eh, todo eso me pueden contactar en, en Twitter e en Instagram. Así que, nada, mi gente, sigan también Fionnor en Los enlaces están abajo para todo lo que acabo de decir. Así que, nada, vámonos entonces, mi gente. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.